0: Nuevo episodio en The Coffee Americano. Podemos decir que de un episodio a otro cambió el estado absolutamente del mundo porque tenemos que hablar de que estamos en guerra. Ya lo veíamos venir, ya platicábamos sobre lo que sería, y lo planteaba Ernesto, la primera guerra en la era de las redes sociales. No sabíamos eso sí que lo íbamos a experimentar tan rápido, pero ocurrió unas horas después de que nosotros hiciéramos la grabación del episodio. Ya también preveíamos algunas de las consecuencias de las problemáticas que iban a estallar y también de las bondades de cubrir una guerra en la era de las redes sociales. Ernesto Martelli, como siempre, Hernando Paniagua, me acompañan en este episodio. Ernesto, para ti, ¿qué es lo que más resaltas en el aspecto positivo de la guerra, de la cobertura de los medios en la era de las redes sociales?
1: Bueno, creo que está bueno como introducía recién. Hola, Pani. Hola, hola Maca. Creo que ese punto, más allá de nuestra capacidad de haber previsto que iba a suceder, algo que todavía algunos analistas incluso daban por, por postergado o daban por improbable, eh, y no por mérito, creo que nos preocupaba profundamente y nos preocupa eh, una, una guerra, una cobertura de guerra en este contexto. No solo, creo yo, como vos decías, de las redes sociales, Sino, a ver, eh, eh, si existe tal cosa como, como la guerra de la información, y estoy yendo a, a resaltar un aspecto positivo, me parece que no hemos encontrado en esta guerra hasta aquí eh, un entorno de noticias falsas flagrantes. Quiero frenarme ahí por un segundo porque no estoy hablando de falta de desinformación ¿no? o, a, o abuso de información en tiempo real, que son dos características que claramente un entorno de redes sociales nos da pero sí creo que eh, a una semana de, de los primeros eh, incidentes bélicos dentro de Ucrania, eh, hubo bulos, como dicen en España, hubo este, informaciones que eh, de manera mendaz se pueden estar dando para inclinar la balanza para un lado o para el otro, pero sí creo que estamos, como probablemente no había previsto, al menos yo, un volumen de guerra de información tan claro, ¿sí?, donde estamos hablando de, concretamente, digo, el bloqueo de SWIFT por parte de la Unión Europea forma parte, en mi, en mi entender, de un bloqueo de información en el sentido de acceso a información bancaria de algunos bancos que quedan fuera de ese privilegio de acceder a esas listas y distribuir sus productos y servicios eh, monetarios. Pero, pero sí me parece que eh, lo primero que resaltaría es por el trabajo periodístico profesional estamos en una guerra donde estamos viendo casi de manera cotidiana hechos y consecuencias, ¿no? Bombardeos, avances, retrocesos de las tropas de un bando y del otro, casi en tiempo real, nos enteramos de que tal tanque ha sido atacado, nos enteramos de que tal formación ha retrocedido o avanzado metros o kilómetros, eh, prácticamente en tiempo real, y, y creo que al menos hasta aquí, más allá de la cuestión de la interpretación de la información, como digo, de una guerra informativa en otro nivel, por ahí lo que sorprende es que no estamos en un entorno de, de como le decíamos vulgarmente hace unos años atrás, fake news. ¿no? Este, no fue hasta aquí una guerra de fake news. Más allá de, como digo, de que claramente es una guerra informativa de probablemente el primer orden al que hayamos visto hasta aquí.
2: Ahí Hay una cosa importante para, para sumar, Ernesto, y es por el contexto de este hecho noticioso, cierto, la medida en que ocurre lejos de nosotros, estamos, tenemos poco contexto frente a él, eh, muy poca información previa hay una real necesidad de parte de la audiencia por informarse verazmente no por ratificar sus posiciones porque no hay posiciones formadas no no no, no. es muy difícil que alguien diga no es que yo soy pro ruso o soy pro ucraniano eso eso no existía ya, ya ya lo vamos a empezar a ver pero eso no existía y como eso no existía la gente quiere saber de verdad qué está pasando quiere entender y eso nos ha permitido a los medios de comunicación en general volver a unas bases del periodismo que están en la pedagogía de los hechos, con libertades creativas, con posibilidades editoriales enormes eh, y con una audiencia que está dispuesta a consumirlo. Porque si hoy los medios están en su mayoría enfrentados a una guerra de clics, a una consecución de páginas vistas y usuarios únicos, tiempos de permanencia a toda costa, es porque los, uh, las audiencias no están necesariamente dispuestas a informarse, lo están haciendo de manera pasional, están compartiendo de manera pasional y nos hemos valido de eso para poder conseguir nuestras métricas. Pero en esta circunstancia, en este contexto, eh, la tarea de los medios es otra y eso refresca mucho dentro de las redacciones. Podernos dedicar a hacer contenido realmente informativo, realmente explicativo y eso me parece un,
0: un, un aire muy importante para el periodismo en general. Y que yo justo hoy escribía de eso, de cómo... Así como decimos, haga lo que haga Vladimir Putin, parece que queriendo aniquilar a un país es cuando más logró que viviera hablando de Ucrania, del sentido de pertenencia, que por supuesto que a nivel mundial no entendíamos y que ahora se siente más que nunca. El Washington Post, por ejemplo, tiene una columna que dice haga lo que haga, Vladimir Putin ya perdió la guerra refiriendo a ello. Y me parece que para el periodismo, para los medios de comunicación, estamos ante algo parecido. Los medios estamos en guerra, ¿Por qué? Por los políticos, por los gobernantes que ahora sí han aceptado sin gran pudor que ven al periodismo como un enemigo común. Y curiosamente aparece esta guerra en Ucrania para poder validar que el periodismo es un bien social, para poder validar que el periodismo es necesario para conocer los distintos puntos de vista. Y quiero conectar esto con la entrevista que me dio Claudio Cabrera, el hasta entonces director adjunto de audiencias que él dice algo que me interesa mucho su opinión el New York Times trabaja en su propuesta de live blogging para competir con Twitter quiere convertirse en un espacio primero en el que sus periodistas en vez de estar alimentando la audiencia y el ruido de Twitter alimentan la cobertura del New York Times quiere convertirse en un espacio también en el que la audiencia se sienta más segura que lo que se siente en un entorno de redes sociales que aunque es cierto, como dice Ernesto, que quizás no se ha dado una fake news que nos escandalice, no se ha dado, digamos, la hegemonía de las fake news en el entendimiento de lo que la gente sabe que está pasando en la guerra, pues el otro día F verifica sí decía que en cinco días había detectado 500 fake news, es decir, 100 fake news por día, que es de escándalo, sí, más que no son el tema central pero sí me parece que esta es la gran oportunidad de los medios de comunicación para decir, ¿sabes qué? Que la información no es igual o no depende únicamente de las redes sociales. Los medios somos plataformas confiables en donde vale la pena que tú estés independientemente de si interactúas o no en redes sociales. Y ese es un elemento transformador de cómo nos concebimos en la conversación, en la consignación y en la elaboración de periodismo, Ernesto.
1: No, es muy bueno el punto y creo que eh, me parece que Cabrera eh, es una referencia importante en esto y, y ha logrado, eh, con propio mérito y del de New York Times, instalar conversaciones importantes. En algún momento fue para los main, medios masivos, eh, mainstream, eh, globales, el tema de la suscripción. Y ahora él trae, en esta frase que vos rescatás y, y, y a la que adhiero, otro punto que lo hago análogo a lo que fue por ahí eh, Netflix en algún momento respecto de los estudios, ¿no? Que eran la gran referencia a la hora de producir, ¿no? Y, y quién puede instalar, en este caso, un producto de cinematográfico cualitativo o que, quién puede instalar en la conversación social la agenda de temas relevantes y si es un hándicap sobre el que los medios debemos pelear o no. Y creo que Cabrera lo hace, obviamente, como decimos siempre, o ya en charlas que hemos tenido antes con, con vos, Maca, a mí me gusta decir que el New York Times, más que un ejemplo, es una gran referencia porque es difícil imitarlo en muchas cosas por sus características globales y por su eh, estándar profesional eh, eh, en los Estados Unidos y su trayectoria, pero sí que siempre fue una referencia. Y en este punto me parece que es importante el debate al que nos invita que es qué rol tenemos en la discusión pública y cuánto hemos resignado de conversar desde la agenda setting los medios en cada país de referencia y cuánto hemos cedido a las redes sociales ese entre comillas, monopolio de la conversación, o cuánto nos hemos involucrado en conversaciones ajenas en lugar de instalar los medios con nuestra propia perspectiva, la nuestra. Y creo que eh, en el caso de La Nación se da ahora por, por nuestra este, corresponsal en, en, en Kiev, cubriendo desde el primer lugar, pero se da en otros aspectos en muchos sentidos, no solo con La Nación, sino con muchos medios con capacidad de referencia, que es, bueno, ¿por qué no podemos recuperar centralidad? Y creo que en eso eh, eh, la invitación de o la propuesta, si quieres o el desafío, o la quimera, después veremos, de, de Cabrera, es interesante, al menos como, como referencia, de nuevo, ¿no? Porque, porque creemos, creo que hemos resignado posiciones y que podemos recuperar algunas de ellas.
2: Pero sí, 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 hay un punto importante ahí, Marta, Eli, en la medida en que tienes razón, y tienes razón en que los medios tenemos una oportunidad de oro y hay que aprovechar para recuperar un terreno perdido. Pero, lo que digo siempre, hay un, eh, una responsabilidad también de la audiencia, de entender y aprovechar estos momentos para volver a los medios, para reconocer la importancia de los medios eh, en unas situaciones como estas, para poder volver a, 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 a de parte de quienes consumen. Pues hombre, yo, yo no digo darles un lugar de privilegio a los medios porque no es lo justo, pero ponerlos en igualdad de condiciones. Es que hoy lo que pasa, hoy lo que parece que sucede es que esas audiencias de facto no creen en el medio. Tienen prehecha pre una concepción de que el medio les va a mentir, de que los medios tradicionales, establecidos, van a mentir y eso es injusto. Cometemos errores todo el tiempo, hemos cometido errores históricamente, pero, pero hoy estamos eh, no en igualdad de condiciones con estos influencers, sino estamos incluso un escalón por debajo y en ese escalón por debajo nos han puesto las audiencias. Que si tenemos responsabilidad en ellos sí, pero que ojalá sea un momento para que esas mismas audiencias reconozcan
0: que merecemos otro lugar dentro de sus preferencias. Yo antes de cerrar este tema les quiero preguntar su perspectiva, primero sobre estos streams maratónicos, yo hablé en su momento del binge watching o jugando con las palabras del binge watching que es, yo quiero estar por horas al pendiente de si veo una lucecita que se ilumina o una alarma que suena porque significa que ya viene... Pues sí, por un lado, potenciales pérdidas humanas y destrozos, pero también reconocerlo como espectador, se viene un espectáculo visual, quizás no agradable, pero espectáculo visual a final de cuentas. Eso por un lado. Claramente he visto, sobre todo a Nanísimo, a Emilio que este periodista español que se hiciera célebre también streameando la toma violenta del Capitolio, no tanto a Copano, este entertainer chileno que lo ha hecho, me parece, muy bien durante la guerra, se le han colado algunos bulos. A ver, es natural, todos hemos participado en coberturas minutos a minutos, segundo a segundo, donde tú empiezas a mencionar aquellas versiones que surgen sin mala intención, pero que después te das cuenta que de verdad no tenían nada. Y mucho más aquí que estás hablando de un territorio de guerra que de por sí, por su propia condición, es complicado. Y por el otro lado, eso por un lado, los streams que lo pongo como conversación, y por el otro lado el rol de los creadores de contenido. Yo justo reflexionaba sobre qué tan auténticos somos en nuestra aproximación a las redes, sabiendo que hay métricas por delante. Y entonces tú ves a un youtuber mexicano, Alex Tienda, por ejemplo, que se graba en Alemania diciendo, voy a tomar una decisión que puede marcar mi vida. Si decido finalmente viajar a Ucrania, es posible que no pueda salir. Él claramente, me parece, ya tenía tomada la decisión de ir a Ucrania, y entonces convierte en una narrativa dramática su viaje a Ucrania y su posterior salida de Ucrania. Se convierte en una especie de espectáculo que lo convierte en tendencia y demás. Y un poco la reflexión que yo hago es ¿hasta qué punto nos está llevando a la farsa la creator economy? Esta idea de decir todos somos creadores, pues sí, pero el tema es que todos somos creadores y cada vez somos más data-driven. Eso que parece muy bueno para las empresas de toma de decisiones basada en los datos y demás. Pues quién sabe si para las personas es tan positivo, porque tú estás hablando de que cuentas historias, pero estás pensando en cómo extremar las emociones, en cómo quizás hacer unas narrativas que sean exageradas, que sean artificiales o que hasta pongan en riesgo tu vida con tal de complacer a tu audiencia. Son Maca, dos puntos. Adelante, Pani.
2: Maca, lo que pasa es que recuerda que al final del día tú haces contenido para que alguien lo consuma y las motivaciones de ese consumidor son varias, son distintas el consumidor que consumía por el simple hecho de sentirse en la obligación de estar informado está en vía de extinción eso eso ya no existe no hay un, no hay no, no no es el común hoy es un consumidor que está en busca de emociones y los medios tienen que adaptarse a eso para poder seguir haciendo contenido para el consumidor porque es que es para el, el, el contenido no se hace para para, para consumo propio no, no tiene sentido el, el, el contenido para mí, para que me deje feliz a mí como creador. Entonces, en ese sentido, claro que tienes que responder a una data y a, y, y a unos indicadores. Y si lo que hoy la audiencia te pide es un poco de drama eh, sin que eso afecte la realidad, sin que eso afecte el rigor, sin que eso eh, eh, diga mentiras, pues yo no le veo problema. Eh, al final, eh, en el caso de, de, ¿cómo se llama? ¿Tienda? Eh, Alex tienda. Alex tienda, en el caso de Alex Tienda, pues hombre, tiene que ir, va a informar, pues una pequeña mentira, en la medida en que dice, ustedes me dicen si voy o no, pues es exactamente lo mismo que ocurre, y voy a poner un ejemplo, cuando en un noticiero eh, de televisión, el periodista dice, y miren, justo aquí me encuentro con una persona que, eso, con él ya habló, ya lo tenía listo, Sí, es un transeúnte, sí, pero, 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 pero le dijo, te voy a preguntar unas cosas para que no te pongas nervioso ante la cámara y, y cuando me den en vivo yo digo que justo estás pasando por aquí, listo, prepara tu respuesta para que no la vas a cagar en vivo. No es una, es una mentira blanca, no, no lo veo tan grave, lo veo necesario para el final del espectáculo que es la televisión
0: y en términos generales el video. Y las tiktokers que lloran, por ejemplo, las tiktokers que lloran por lo que pasa en Rusia, pero eso ya es
2: otra cosa, porque eso no tiene nada informativo. Esto, ya, esto es querer generar una, o querer simular una empatía que probablemente no existe. ¿Sí? Esto es un poco la guerra que hay hoy de salir con un letrero a tomarse unas fotos y entonces una ucraniana con un, un, un ruso abrazado, son esposos y una historia atrás, esa vaina es montada. Ahí ¿Sí? creo que sí hay una diferencia entre una cosa y otra.
1: Sí, yo agregaría, me parece muy interesante el punto y, y coincido con, con ambos en esto. No Creo que la Creator Economy tiene reglas este, muy claras en cuanto a cómo se llega a la audiencia, cómo se conmueve eventualmente esa audiencia y cómo eso se transforma en dinero. ¿no? Esa relación es bastante, diría yo, y, y Maca lo vienes estudiando y describiendo con, con claridad, eh, eh, es constitutiva ¿no? a la creator economy, ¿no? a la relación entre el creador y su audiencia, y en todo caso a su posibilidad de monetizar a través de eso. Creo que, como decía de manera blanca, la emoción es un elemento constitutivo a eso, el drama probablemente sea parte de esa escalada, y una guerra es el drama máximo, con lo cual estamos invitados prácticamente a que ese juego se juegue así, con las reglas de la creator economy. Cerraría, por lo menos de mi lado, con algo que sí tiene que ver por ahí con el periodismo más profesional, en el otro lado, eh, no porque no sea profesional la creator economy, no es cuestión de bando, sino estructurado de manera profesional, me refiero, y agregaría un detalle a lo que vos decías de los desafíos del live, que lo nombraba creo que esta semana el niman Lab, que es el volumen de cobertura, ¿no? ¿Cuántas notas son suficientes notas en una guerra? Además del live, ¿no? Que era un desafío importante porque, claro, no solo por la posibilidad de cometer error, sino este, un conflicto que durará tiempo, el 24-7, cuánta audiencia hay expectante de lo que acaba de suceder en el instante anterior, ¿no? Eso por un lado respecto de lo que decías del vivo y respecto de la cantidad de notas creo que es un debate también. Eh, porque producir notas de guerra, entre comillas, permanentemente no digo que es simple porque nunca lo es, porque la guerra siempre es compleja, pero es lo que sabemos los periodistas, entre comillas, hacer. ¿Sí? Entonces podría ser ilimitado, como cuando fue la primera semana del coronavirus de la que se van a cumplir dos años de, la, de, de que se declaró la pandemia a nivel internacional. Bueno, efectivamente, eh, eh, no digo que sea simple, pero es lo que sabemos hacer, ¿no? Despachos, hay agencias, eh, material probo, creíble, confiable, equilibrado. Bien, eh, ¿cuántas son suficientes, ¿no? En este momento de abrumar a, a, a la audiencia. ¿Cuántas son necesarias, diría yo? Y me parece que eso se agrega a, al lado nuestro del problema y, y, y coincido con ustedes respecto del desafío que tiene la Creator Economy para también, quizá por primera vez, eh, los influencers como part, o los influencers, o diría yo, los, los creadores de contenido, para ser más claro, eh, eh, como parte responsable de la cobertura de una, de una guerra eh, en tiempo real, ¿no? no solo con la cuestión emocional que veíamos, que decía, los montajes emocionales de las fotos dedicadas y del compromiso de, de quienes estamos lejos, sino también de quienes efectivamente van a estar ahí, cubriéndola ya no como corresponsales de guerra formales, sino como... Este, creadores de contenido en tiempo real en el lugar donde suceden los hechos.
0: Y que obviamente te preguntas hasta dónde es válido el melodrama y hasta dónde no, hasta dónde la mentira es en efecto blanca y en dónde ya estás manipulando, que eso sin duda seguiremos hablando de ello. Vamos con el segundo tema, el segundo tema que tiene que ver, que, que tiene que ver perdón, con la BBC, la BBC a través de su newslab lo que dice es las audiencias más jóvenes están interesadas en historias con un gran valor de servicio público, que eso se ha validado en distintos espacios. La generación Z está interesada en estos grandes temas sociales que pueden ir desde la equidad de género hasta el calentamiento global, pasando por muchas otras cuestiones por las que hoy están empujando. Son una generación con las causas por delante. También, de acuerdo al, al News Lab de la BBC, están... Eh, preocupados por problemas relacionados a la salud mental, pero pueden estar menos interesados en el formato de texto pesado que muchas de las historias que se presentan de modo gráfico. Esto lo estoy consultando en la Fundación Luca de Tena, en su newsletter, que compartieron este ejercicio llamado Graphical Storytelling, que ha hecho el News Lab de la BBC. Tuvo dos fases este ejercicio. La primera fase, en junio de 2019, la BBC lo que decide es estudiar historias de salud para encontrar elementos y entidades estructurales comunes y de ahí comprender cuáles tendrían que ser los elementos visuales que explicaran eso que estaban presentando. A partir de ello, hicieron prototipos de servicios de búsqueda de imágenes y detección de entidades y también un renderizador con plantillas para tipos de paneles recurrentes. Esto que incluía citas, estadísticas, símbolos gráficos y demás. Los unieron con una aplicación web simple que al usuario le permitía ingresar un texto, revisarlo y modificar el panel de historietas automatizado que se genera como resultado. Es, digamos, la intención de la BBC por hacer que un pictoline, que muchos conocemos en Latinoamérica, pueda ser hasta cierto punto automatizado. Lo que dice es, los cómics producidos en esa primera etapa fueron muy simples, pero sí suficientes para concluir que puede ser factible encontrar una forma sofisticada de ensamblar imágenes, de tener un storytelling ilustrado. ¿De qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta de que eso iba a llevar a los periodistas a todavía tener que dedicar mucho tiempo a estar jugando la con la apariencia, con cómo se veían estos visuales. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron pasar a la fase 2? La automatización, que fue en agosto de 2019, dan comienzo a esto y se enfocan en aumentar cuánto se podían automatizar estos cómics. ¿Qué le añadieron? Bueno, lo que hicieron fue construir una canalización de procesamiento de lenguaje natural que les ayudaba a identificar las características en el texto ingresado del periodista para así generar una imagen resultante que encajara mucho más en lo, que se iba, en lo que se iba haciendo. Y lo que ellos dicen es, si se logra, si se puede lograr automatizar este tipo de narrativa, están trabajando hoy con su departamento de UX para crear toda una interfaz que ayude a los periodistas a concebir la historia completa como un cómic visualmente coherente en vez de paneles sencillos separados entre sí. Primero, los periodistas tenemos que aprender a hacer doodling. Yo, por ejemplo, reconozco que dibujar, que explicar con trazos, es algo que está como un punto pendiente para mí y que tengo como una de mis máximas prioridades. Segundo, la capacidad de síntesis. Pues debe estar en un cómic, pero debe también estar en el texto. Tercero, ¿de verdad la generación Z solo va a consumir video corto y texto? O bueno, y en este caso, historietas, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué han hecho ustedes en materia de automatización de contenido? Y por otro lado, ¿qué han hecho, Pani, en materia de acercamiento con nuevas generaciones?
2: A ver, lo, lo primero es explicar de manera sencilla siempre va a ser el reto de los periodistas. Explicar de la manera más fácil posible. Y eso, eh, en, en el pasado puede ser un texto más largo, o más corto, o más profundo. Hoy es un tema visual, o puede ser un audio, lo que sea. El reto sí de explicar de una manera sencilla es la máxima del periodismo. Entonces, eh, en este caso y en la propuesta de ahora es con un video, está bien, es lo que está en tendencia hoy, mañana será otra. Eh, que si las eh, nuevas generaciones solo consumen o prefieren, o prefieren consumir de esa manera, tomarlo como un absoluto es lo que me parece riesgoso, que solo consuman video y que solo sea video corto, me parece que es una cosa que todavía estamos en, 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 o sea, que es muy riesgoso asegurar. Lo que sigue es... Toda la explicación que hace sobre esto suena supremamente sofisticado. Al final de lo que se trata es de un robot que pone bajo unos parámetros específicos una serie de imágenes juntas que puedan componer algo lógico. Eso para mí tiene dos riesgos, que lo vimos en el pasado cuando, o en el pasado y en la actualidad cuando hoy hay robots que hacen textos de manera automática. ¿Y cuál es ese, ese, ese riesgo? El primero, que al final no tiene criterio. Puede unir de manera lógica ciertos elementos, pero nunca va a encontrar enfoques distintos del mismo tema. Y eso va a llevar en un futuro a que todos tengamos el mismo contenido. Sí, hecho por un robot, pero el mismo. Lo segundo es que cuando yo hice esta prueba, en el caso de los contenidos en texto, pues las máquinas tienen unas debilidades y es solamente puedes eh, construir textos de data eh, numérica, de datos ¿a qué me refiero? el precio del dólar, el resultado de un partido, el clima ¿por qué? porque tú construyes un template, ¿no? el día de hoy el equipo X jugó contra el equipo Y en el estadio Z con un resultado de X versus X los goles nos anotaron X y tal y se van llenando esos campos esa clase de información es una información que habitualmente se ubica en lo que llamamos el Cero, cero clic search zone. Cero, cero clic zone, perdón. En, en search. Si tú buscas el resultado de un partido, tú quieres saber cuánto quedó. 2 a 1. Sencillo. El verso que tú escribas alrededor de eso hoy resulta irrelevante porque tienes un video. Si tú eres el precio del dólar, quieres saber cuánto está. Y Google te pasa la gráfica de en cuánto estaba ayer y todo. Entonces. La experiencia que yo tengo con el contenido automatizado en texto, que es lo que había disponible en ese momento, fue interesante, pero concluimos que no era algo útil para el medio de comunicación en la medida en que no iba a generar mi tráfico y pues generar volumen por generarlo no tiene sentido y es una información que Google te ofrece de manera distinta. Ese será el reto ahora en este nuevo modelo de hacerlo con imágenes.
0: Martelli, ¿ustedes?
1: Sí, me gusta el tema por, por varios aspectos. Uno, si se quiere más conceptual. Y después uno más práctico, un poco también compartiendo con Pani A ver, desde el punto de vista conceptual, creo que eh, eh, las capacidades narrativas, sean las visuales, sean las escritas, sean las automatizadas, son un desafío importantísimo para la profesión que hacemos, siempre lo fueron. Y creo que algunos entornos digitales o algunas capacidades de algunos entornos, en este caso tecnológicos, nos están permitiendo, nos están devolviendo a las discusiones que por ahí teníamos ya este, naturalizadas. En este caso vos preguntabas si la habilidad de poder contar eh, con gráficos o con sketches o con borradores o contar con, con imágenes lo preguntaba también, o lo decía mejor dicho Pani, respecto de eh, explicar de manera simple y yo creo que la, eh, el andamiaje de la narrativa cual sea la que elijamos, todas las narrativas nos corresponden como debate profesional sí o sí, es decir Tener la capacidad de sintetizar, tener la capacidad de describir hechos de manera correlacionada, tener la capacidad, y estoy hablando de hechos y no solo de datos, creo que ahí tiene un punto importante eh, Pani sobre su, su diferenciación, al menos para mí lo es y coincido con él. Entonces, me parece que las cuestiones de narrativa nos van a acompañar durante mucho tiempo como debates porque hoy accedemos, o gracias a que accedemos a algunas tecnologías que nos permiten volver a discutir, ¿no?, la cuestión de, de cómo se configura, lo hablábamos al comienzo, un buen texto, más allá de su extensión, más allá de sus características, un texto explicativo, un texto que contiene la información básica, que la ordena, independientemente de que lo haga con la pirámide invertida, ¿no? Que, digamos, la táctica de la pirámide invertida o alguna otra, en este caso la de la, llamémosle la deconstrucción narrativa en imágenes, ¿no? Que por ahí para un proceso, me pongo técnico en esto, pero digo, por ahí para un hecho que sucede en el tiempo pueda ser útil esta gráfica, ¿no? Cuando uno tiene que narrar acontecimientos que sucedieron de una manera lógica en el tiempo y que cronológica, digamos, y que ¿no? uno puede mostrarlos de una manera mucho más accesible o directa que explicarlos y contarlos. Válido. Respecto de la automatización o de la cuestión práctica, creo que los desafíos son enormes. Eh, y hay que entender cuál es la conveniencia. Eh, obviamente la automatización tiene ventajas en términos de productividad, de simpleza, de operación, pero no siempre tanta como parece. Digo, cargar los datos, tener datos verídicos sigue siendo más difícil que decirle a un robot, o en este caso, con perdón de los profesionales, a un humano que haga esa tarea, ¿sí? Porque escribir el resultado de un partido era un despacho que prácticamente podía ser el redactor más raso que arrancaba, ¿no? Entonces, si el partido no era un partido comprometido, podía ir y contarnos cómo había sido el resultado. Eh, ya después sí hay que interpretarlo, entender las tácticas, saber qué fue lo que sucedió, ver si el técnico acertó en el momento adecuado con los cambios. Cambia, ¿no? Y nos puede dar a nosotros una diferencia, por ahora, solo humana. No digo que no pueda haber críticos este, robotizados en el futuro, pero estamos lejos aún. Así que esa es mi, mi opinión del tema. También con experiencia, habiendo hecho algunas cuestiones de automatización parecidas a las que contaba recién Pani.
0: No, y que coincido con ustedes, al final parece una contradicción, pero entre más se automatice el contenido de manera natural, habrá más lo que yo llamo un periodismo template. Notas iguales, replicadas, y curiosamente ahí va a estar la oportunidad para el periodista o para el creador muy humano que tenga la capacidad de empatizar, de humanizarse, si cabe la expresión, aunque suene redundante, de tener esas editorializaciones en el momento preciso y por eso creo que sí, todavía hace mucha falta entender cuál va a terminar siendo la intersección perfecta entre lo automatizado para empoderarte en términos de decir, ok, tú, Maca, que por ejemplo yo con mi newsletter, pues muchas veces paso un largo rato intentando dar con la fuente que tenía determinado dato y correlacionarlo con otro y demás. Esa es la parte compleja donde la tecnología puede ayudar. Pero sí me queda claro que la humanización ante la constante templatización de los contenidos va a ser cada vez más relevante. Por eso digamos que creo que los seres humanos vamos a seguir jugando un rol más allá de la consignación del dato o del hecho. ¿Quieres decir algo, Pani?
2: Sí, que ¿sabes que me parece? Que en este caso la tecnología llega muy tarde a la realidad. Si a mí me hubieran ofrecido esto en el año 2002, cuando yo manejaba la página de Tiempo.com yo trabajaba, no, no la manejaba, la manejaba en el 2010, pero cuando en el 2010 yo, yo estaba, en el 2003 yo estaba en la página del tiempo.com y era el destino obligado principal de la gran mayoría de las audiencias digitales en Colombia, este habría sido la solución perfecta. Porque la gente iba allá a enterarse del precio del dólar, del resultado del partido, del clima, de absolutamente todo. Y tú estabas en la obligación de ofrecer esa información básica de servicio. Hoy no eres el destino inicial. Hoy el destino inicial es Google, es Facebook y tú eres con suerte un destino secundario. Eh, entonces hoy esa tecnología eh, ya no nos funciona para la realidad. En esa época habría sido el mejor invento
0: del mundo. Y otro que suele llegar tarde para pasar al siguiente tema es LinkedIn. LinkedIn ahora anuncia una red de podcasts enfocados en el B2B, es decir, en el lado profesional. A ver, me parece un acierto eso. Hay una problemática que, a final de cuentas, me parece que el podcast en realidad ya está enfocado en B2B en muchísimos de los sentidos. Es decir, en el ecosistema de podcast encontramos la comedia, los informativos y el true crime, básicamente con algo de deportes, aunque los deportes no han logrado ser lo que uno esperaría en audio en formato podcast. Y por el otro lado están los B2B, los que te enseñan a ser mejor en una y otra y otra y otra industria. No hay, digamos que si LinkedIn lo que quiere es dominar el mercado de B2B en podcast, lo tiene complicado porque ya ese B2B, ese ecosistema, está en Spotify, desde mi perspectiva. Está en Apple, está en las plataformas que han ido recibiendo el contenido. Pero bueno, llega LinkedIn con este anuncio, advierte que no es en exclusiva, que al final vas a poder publicar en LinkedIn, en Spotify, en Apple, en Google Podcast, o donde quieras, piensa valerse, planea valerse de sus más de 810 millones de usuarios con su perfil profesional y demás, va a tener algunos shows exclusivos y hoy ya puedes hacer el submit, llenar el formulario para que te lo habilite, pero recordemos que hace no mucho, LinkedIn se compró la historia de que tenía una posibilidad replicando los spaces de Twitter o lo que hacía Clubhouse o lo que ya tiene Spotify a través, a través de Green Room También eh, se inventó que puede tener stories y las stories de plano terminaron falleciendo antes de que las usáramos siquiera una vez. De nuevo llega tarde, Ernesto, LinkedIn, a la repartición de oportunidades del podcast o le ves una posibilidad.
1: No, más que verle una posibilidad. Siempre me corro del lugar de, de, de pronosticador, incómodo para mí, pero, 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 me, pero me gusta la pregunta por esto, marca. Creo que más allá de tarde o temprano, la diferencia que yo le veo al entorno de podcast es que todavía no hay un formato para el negocio establecido. ¿Qué quiero decir con eso? Es un territorio todavía discutido donde quienes producimos producen contenido para audio en formato, llamémosle así, convencionalmente conocido de podcast, meet forms, explicativos, etcétera, no contenidos de grajeas informativas en audio breve, no contenidos más extensos o, o que conocemos desde la radio, sino específicamente con estos midforms que el podcast está estandarizado, creo que, aún en su diversidad, digo, pero me parece que todavía no está claro el negocio. Hay muchas plataformas compitiendo por él, desde la producción, desde la distribución, LinkedIn quiere jugar ahí, indudablemente, eh, veremos si le da o no, pero la, la particularidad es que me parece que el entorno todavía no está nítido de cuál va a ser el esquema en el que los creadores de contenido van a ser compensados. Porque Spotify no va a poder pagar como Originals por todo, Joe Rogan habrá algunos pocos, ¿sí? Y el resto seguirá haciéndolo de manera amateur sin ver compensación para eso como subsistió durante X años, casi 10 o más. Eh, en algunas otras redes, el productor de contenido, el generador de contenido, de manera voluntaria, ¿sí? O habrá herramientas plataformales, como en este caso puede ser LinkedIn, que permitiendo algún arbitrio de amplificación, logren monetizar. Realmente yo creo que es un espacio todavía abierto. No le auguro mayor, ahora sí contesto, no le auguro mayor éxito en esto a, a LinkedIn a priori, pero sí me parece que la diferencia es que el escenario de monetización y de modelo de negocio desde los productores de contenido está abierto. Entonces, Todavía se puede jugar. Habrá que entender cómo, cómo arbitra el resto de las plataformas también. ¿no?
2: Yo ahí coincido con Ernesto en que siento que el, el, el modelo de negocio está inmaduro eh, para saber pues, si va a tener éxito o no, pero pues, no, no se ve muy claro. Pero agregaría una cosa que me parece más, eh, o me parece también relevante como concepto, y es que más allá de que LinkedIn esté llegando tarde, siento que se equivoca al querer parecer otra red social. Se equivoca al querer parecer una red social de emociones, como Instagram como Twitter, si algo tenía LinkedIn era que era para buscar trabajo, para ofrecer trabajo, pero hoy se convirtió en eh, una, un espacio de votaciones, si te gusta el teletrabajo o no, si el sueldo debería aparecer o no y esta mañana cuando llegué vi que un perrito y motiva, y motivación y esa vaina no es, entonces si, ¿qué, qué, ¿qué prefieres ser? el líder de un espacio para conseguir trabajo o salir a pelear en un terreno donde no tienes las de ganar porque no le vas a ganar a Facebook, no le vas a ganar a Instagram, no le vas a ganar a Twitter. ¿Por qué salirte de un lugar donde eras líder, estabas solo, tenías fuerza para irte a competir en un espacio, sí, más grande, pero donde no estás ni cerca de estar en el top 5, ni cerca de las redes sociales? Entonces creo que ese es el error grande. El error grande es quererla aparecer una red social de emociones cuando era la única red social seria que había y ya no lo es. Ahora es nuevamente, como
0: pasan las demás, una lucha por el clic. Eso que dices es clave porque sí, a ver, estamos hablando de LinkedIn como el espacio que de raíz anteponía tu identidad profesional a la personal y por tanto tu identidad académica, si lo quieres llamar así, intelectual sobre la emocional. Y curiosamente, entre los formatos que más te funcionan está el post corto, estas encuestas que en Facebook incluso ya serían engagement bait y demás, y no el texto largo, por ejemplo. Que si tú te pones a pensar, si hubiera sido natural que el texto largo sobre industria, antes que estar en Substack o antes que estar en Medium, estuviera ahí. Estuviera en LinkedIn, por supuesto. Sí, sí. Incluso el podcast con otro tipo de aproximación, sincera ser ahora este fenómeno cultural, debió estar ahí. Las conversaciones en store, en Spaces o en Clubhouse debió estar en LinkedIn pero es cierto que no se ha dado y que se le puede hacer tarde para que se dé. Tienen la parte de cursos que quizás deberían integrar mucho más a la experiencia de LinkedIn porque teóricamente ahí hay un valor agregado y hay profesores de alto nivel y demás, pero sí queda la sensación que LinkedIn no ha sabido entender cómo hacerlo y como tú dices, Pani, este hecho de las, de las reacciones, el modo en que te relacionas, ni siquiera han podido ser claros en, ok, ¿qué importa más, los contactos o los seguidores? Porque no queda tan claro cuándo eres un contacto y cuándo eres un seguidor de otra persona. Hay muchas eh, preguntas que uno se hace como usuario al estar en contacto con LinkedIn. Me da mucho gusto que Ernesto se comprometiera con una respuesta porque ya sabes que él es de los que prefiere ser historiador, no profeta. <risa> eh, ser profeta es un sacrilegio. Ay, Para eso estamos ay. farsantes como tú y yo, Pani. Claro, que comentamos el partido el viernes, ¿eh? el, el domingo.
1: <risa> no, pero me gustó mucho lo que eh, eh, cierro ahí porque me parece que, que, que está muy bueno el punto y coincido con ambos, de que trae Pani respecto a lo emocional. Porque creo que lo que traías vos de las indefiniciones o algunas cuestiones que le postergaron cuestiones que hoy parecen obvias, que hubieran sido hándicap a favor de LinkedIn, como una red profesional mucho más integral, tanto de conectar profesionales, en el primer caso, con profiles y con habilidades demostrables y demás, este, pero también desde el punto de vista del conocimiento, de la transmisión de información. Y creo que ahí, en ese sentido, coincido que ha entrado tarde muchas veces o mal, y en este punto, si no afina la puntería, le pasará lo mismo.
0: ¿A qué le están poniendo atención? ¿Qué contenidos de cualquier tipo? ¿Con qué están obsesionados ustedes en estos días, Pani? Colombia es un
2: país con una importante tradición radial cuando se trata de los medios de comunicación. Tiene que ver con que geográficamente eh, la televisión no llega a todo el país, y la prensa mucho menos, y por supuesto pues el internet llegó un poco tarde. Entonces la radio ha sido casi que el medio... Eh, más fuerte tradicional en Colombia. Hoy, en eh, el momento en que estamos grabando este podcast, uno de los programas de radio más emblemáticos del país cumple 30 años, 30. Es una eternidad en los medios de comunicación de hoy y cumple 30 años siendo el líder absoluto de audiencia. Es un, medio, es un programa radial que se emite, que tiene una historia muy bonita. Tiene que ver con que en los 90... Colombia atravesó una grave crisis energética que nos llevó a un apagón nacional. No solo se adelantó una hora para poder aprovechar más la luz del día, sino que además eh, teníamos cortes de luz para poder ahorrar energía. Este programa entonces nace entre las 4, eh, hoy está entre las 4 y las 7, antes era un poco más largo, entre las 3 y las 8 de la noche más o menos, eh, pero es entre las 4 y las 7, durante esa época del apagón, hace 30 años años y hoy cumple 30. Se llama La Luciérnaga. Y me parece una, una referencia importante en un mundo donde solamente hablamos de los medios digitales y donde tenemos que reconocer un medio análogo que sigue siendo análogo, tiene por supuesto una expresión digital, pero que aún como medio análogo es supremamente fuerte eh, luego de tres décadas de estar al aire. Échenle una mirada.
0: Ernesto.
1: Bien, muy bueno lo de la radio. Soy por generación muy oyente también de, de radio y, y, y me divierte mucho y además me gusta mucho la comunicación en audio. Eh, agrego que estoy leyendo un libro que, que creo que está editado por Anagrama España, así que debería poder conseguirse en una, en una edición de bolsillo eh, de, de un chileno que había estado mucho tiempo radicado, eh, nacido de hecho en Europa, en Ámsterdam, Benjamín Labatut. El tema del libro es la locura, pero en realidad tiene que ver con lo que charlamos acá muchas veces, vinculado con... Con el acceso y el procesamiento de información, así que eh, La Piedra de la Locura se llama, eh, muy recomendable breve, eh, divertido eh, o ameno al menos <ríe> no, no es divertido el tema, pero sí es ameno fácil de leer o, o, o atractivo y, y él tiene otro libro anterior este, que también es muy recomendable, pero aprovecho este que es más corto y de hecho lo terminé hace un par de días eh, en eso ando
0: yo ahora estoy con dos cosas, uno si bien tengo que decir que no me gusta la serie Euphoria, que se convirtió en una sensación y demás, sí creo que es un gran referente de cómo la dinámica de los formatos cortos se puede llevar a un formato largo, porque ahí vemos las constantes transiciones, los cambios de escena, el cómo se estructura una narrativa para que una generación muy joven se mantenga entretenida. Y en términos generales, esas estructuras o esas estrategias narrativas Funcionan con todos. Yo por eso entre más tiempo pasa más valoro lo que hace Vox con su periodismo explicativo, porque me parece que es el que auténticamente ha logrado generar un periodismo explicativo multigeneracional a partir de entender eso. No se trata de que el formato corto sea mejor que el largo. Se trata de encontrar cómo en tus formatos, sean de la extensión que sean, Tú incorporas estos elementos que rompen estas altas y bajas constantes y eso me parece que lo hace muy bien Euforia en cuanto a cómo viaja y te crea escenarios que parecen ni siquiera vinculados a eso que se está presentando con flashbacks constantes, con escenarios incluso ficticios, con parodias. Eso me gusta mucho. Y el otro elemento que he estado analizando es si es que los medios, la industria del entretenimiento hemos hecho algo mal o es una consecuencia natural que quizás ya después me podrán contestar porque siento que muchos de los productos que hemos lanzado recientemente terminan siendo una apología y en beneficio de la persona a la que estamos teóricamente exhibiendo. Pasaba con las series de los narcos, que contrario a esta idea de que se expusiera el poder de los narcos, la gente terminaba queriendo ser narcotraficante. Y pasa también, por ejemplo, con el estafador de Tinder, pues resulta que Simon Levy cuenta en su historia... Al final, legalmente, no padece grandes consecuencias y se anuncia que firma un contrato con un agente de Hollywood para poder hacer un reality. Temazo eso. Indignante, Macas. Sí, 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 sí. Estamos convirtiendo a delincuentes en protagonistas de fama que se benefician de ella, es decir, te exhibo, y terminas obteniendo buenos resultados de ello. Ya podremos platicar de ello porque sí es algo ahí que he estado viendo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos también en de Americano.